0: Привет, это Айдай Айдарова. Я соведущая подкаста «Деколон», и в этом выпуске автор книги о доктор социологических наук Камбриджского университета Диана Кудайберген и исследовательница памяти, глава проекта СМД Эльмира Новойбаева, говорят о том, что они делают для изучения деколониальности, какие используют методы и как нам всем важно переосмыслить историю, которая была написана «не нами». Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь нашими выпусками. Вы также можете написать на наш электронный адрес баштан -bachta До скорых встреч. Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации СОВКа? Мы развеем эти другие мифы в нашем подкасте от эталон.
1: Итак, мы начинаем сегодняшний разговор. Мы сегодня поговорим про такой э, сложный, но очень востребованный фрукт, как деколонизация. И э, откуда он на нас упал, что это такое, как, с чем его едят. И поговорим мы об этом.
2: Меня зовут Диана Кудайберген.
1: Да. и я Эльмира Эсмде. Итак, Диана, mm -hmm. вот, э, очень-очень-очень востребованная mm -hmm. штука. Mm -hmm. Сейчас все об этом говорят, это центр дискуссий, конференций, обструкций, mm -hmm. восхищения. А, как вы думаете, это появилось только в последнее время или это, это вообще что? Mm -hmm.
2: Да, ну этого есть теоретическая основа, о которой мы можем потом поговорить. Но мне кажется, что деколониальность с нами постоянно, это наш опыт, это наше осознание. Возможно, мы к этому приходим ну, как бы каждый год или каждый, когда что-то происходит очень важное, нам более это сильно раскрывается. Но это вообще понятие того, что мы когда-то были колонизированы и мы находимся в пространстве или, или в колониальности. Да? Если империя распадается, то колониальность остается в знании, в ощущениях, в иерархиях, в выстраивании того, кто младший брат, кто старший и так далее. То есть она все равно остается с нами это вот такое а, ощущение да, иерархии и
1: колониальности но mm
2: -hmm. оно мне кажется
1: с нами было всегда в нашем опыте вот у меня такое ощущение что это такой процесс это такой процесс возвращения к себе или да, обретения да, себя да. Да? и mm -hmm. это вообще мне кажется такое обретение себя достоинства mm -hmm. каких-то очень важных понятий и поэтому mm -hmm. я не вижу в этом ничего такого об uh -huh. как как его преподносит. Uh -huh. вот. и, а а преподносят его по-разному. Uh -huh. Говорят, что вот эти самые азиатки uh -huh. или азиаты, uh -huh. они съездили куда-то на Запад, uh -huh. подцепили там это деколонизацию и принесли сюда. Это очень, конечно, mm -hmm. смешно, mm -hmm. потому что и, и с этим антизападничеством, и с этой пропагандой очень многие так и воспринимают. Mm -hmm. Хотя, надо признать, для меня лично и для ребят, с которыми мы работаем, это такой это разговор о себе, mm -hmm. да? о mm -hmm. том, как быть собой, о том, как вернуть это достоинство, о том, как мы можем развиваться полноценно дальше. Да? Mm -hmm. То есть, но встает вопрос, что для этого нужно. Что для этого нужно? Даже если вернуться к началу, то, о чем мы говорили, почему определенные
2: знания считаются более важными или нужными. То есть это же деколонизация не означает отказ от определенного знания. Деколонизация это по сути признание того, что эта иерархия, или, или, или как говорит Аннибал Кихану, который привнес это понимание деколониальности, это матрица власти, да, что, что мы как бы продолжаем мыслить или, или, или существовать, или даже говорить определенным языком, в котором есть колониальность. И в этом смысле: как бы, никто же не отрицает, что если кто-то учится на Западе, или еще где-то. Даже хорошо, чем больше мы учимся, тем больше мы а, чего-то понимаем, но при всем при этом мы же не отказываемся от своей культуры. Когда мы читаем Пушкина или Толстого, мы не отказываемся от своих жрал, а, и своего, например, манаса и так далее. Да? То есть в этом есть, мне кажется, такая немножко странная позиция, что это либо за, либо против, черное или белое. А мне кажется, что в деколониальной практике как раз-таки как бы нет а, вот такого, что должен быть какой-то перевес одного или другого. И вы правы, это, мне кажется, про личный опыт, про то, что с нами случилось, что случилось с нашими семьями за все эти годы, ну, 20 век в большей степени, потому что мы говорим про советскую империю. Вот, и поэтому как бы говорить, что людям, отказывать им в поиске себя и рассмотрение каких-то вопросов своей семьи, мне кажется, это тоже колониально очень.
1: Ну, вот про личный опыт, то есть я пыталась разобраться, как я бы это вижу, где я с этим сталкиваюсь, но это, это разные фрагменты какие-то исследовательские относительно себя, своего mm -hmm. опыта. Mm -hmm. Например, в советское время было движение, о котором мы в Центральной Азии не так много знаем, потому что mm -hmm. это движение – диссидентство. Mm -hmm. Оно ассоциировалось только с центром, с Мос mm -hmm. Москвой. Вот, и, и в один прекрасный день я задалась вопросом, Почему мы жили в одной стране, диссиденты были только в центре, а были ли, например, они в Кыргызстане? Mm -hmm. yeah. вот, я была в мемориале, задавала эти yeah. вопросы, mm -hmm. и там есть э, очень интересный исследователь Колесников, он mm -hmm. вот, фон Карнеги, mm -hmm. и он как раз исследовал эту тему, писал статьи, и я за ему задавала вопросы, я говорю, вот, э, диссидентство, mm -hmm. очень интересное движение, а, а были ли, знаете ли вы примеры по Центральной Азии, там, Кавказ? Yeah. Он говорит, что брал много интервью у людей, которые вышли из тюрьмы по вот этой статье, и они все говорили о том, что тюрьмы полны выходцев из Центральной Азии к Конечно, есть, но вы должны сами изучать. Я вернулась... Нет, я тогда стала изучать этот термин, что вообще, что такое диссиденты. И там, насколько я понимаю, две как бы статьи. Первое – это борьба за права свои, а второе – это как раз таки национальная это попытка, <coughs> это те же права, да, за свою национальную идентичность, mm. язык и так далее. И тогда, если мы про это, это рассматриваем, то в Кыргызстане, безусловно, было диссидентство. Да. Были люди, а, Нурбеков, это наш известный юрист, который на одной из лекций студентам сказал mm. о том, что <coughs> да, каждая нация, в Конституции СССР написано, что каждая нация имеет право на самоопределение. И по сути Кыргызстан, Киргизия, да, тогда тоже имеет право выйти. И он подвергся такой абстракции, его его везде сняли. Mm -hmm. То есть вот как бы статья конституции, как бы, и, но она не работает. Были люди, которые так или иначе там у нас был такой Розаков, да, mm -hmm. и он пытался э, там кыргызский язык в школах. Mm -hmm. И тоже подвергся этой это mm -hmm. Таким образом, так как если мы смотрим про диссидентств, как вот некоторое такое движение mm -hmm. ан антиколониальное, антиимперское, mm -hmm. то оно было. Мне кажется, наша боль, она общая. И
2: наоборот, интересно рассматривать эту боль как бы, да, через, через персональные истории тоже. И, да.
1: Ну, вы правило, знаете, я не смотрю даже на это. Я поняла, что я не смотрю на это как на боль. Mm -hmm. То есть я смотрю ну, как бы на опыт, да? mm -hmm. А потом преимущество возраста. Я же, у меня же есть... Потрясающий опыт сравнения проживания меня в СССР, формирования, mm -hmm. да, и после СССР. И на самом деле, когда мы говорим о деколонизации, я понимаю, что это вообще не первая волна, как многие думают. Mm -hmm. Я, например, очень хорошо помню, в 80-е годы я училась еще ну, в младших классах, в средних классах, mm -hmm. и я помню, как в одно время mm -hmm. старшеклассники вдруг стали приходить в школу mm -hmm. в наших национальных колпаках, mm -hmm. в чапанах
0: в массах, знаете, вот эти mm -hmm. кожаные mm -hmm. массы. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. И они стали а, приходить и носить это так гордо, и это был такой вызов. Я помню, что их вызывала директор школы, а, их, <связано> многих окружающих это mm -hmm. пугало, mm -hmm. их там... А, и они всегда говорили, это моя национальная одежда. Mm -hmm. и, а, и тогда для этого для, это был такой нонсенс, мы смотрели открыт на них рот, да, mm -hmm. и я понимаю, что тогда началось вот это первое движение осмысления, mm -hmm. и если вы сегодня называете эти книги, то тогда ну, вот эта вот перестройка гласности, mm -hmm. с одной стороны, с другой стороны, я помню, что этими книгами были тогдашние лжа Сулейменов, mm -hmm, да, Ас да, Это концепция очень важная, Айтматова, Манкурт. Да, конечно, да, то есть это были наши авторы, конечно. это было это переосмысление положено внутри. Mm -hmm, mm -hmm. И, а поскольку была гласность там и Дудинцов, и куча всяких разных угу. книг угу. о нашем советском прошлом, угу. которая стала открываться, и тогда угу. появилось вот это вот целое движение у нас в Кыргызстане, потом это было вот это, как бы национальное движение, угу. это были первые партии и так далее, угу. которые стали осмыслять себя по-другому. Yeah. И тогда, мне кажется, эта волна была yeah. гораздо более сильнее, потому что она... Я говорю, я как школьница <coughs> в такой обычной микрорайоновской школе могла наблюдать это как вызов, в том числе, среди школьников. Да? Uh -huh. Как вы рассматриваете СССР как колониальность, как имперскость? Какими... Это же тоже очень интересная дискуссия, mm -hmm. да? Mm -hmm. Как вы ее характеризуете, как вы ее описываете? Мне кажется, это все-таки гибридная империя, потому
2: что, когда были попытки писать об этом и говорить, и анализировать, что это в постколониальном, например, да, это немножко разные оптики, где колониальный то тогда говорили, ну как вы можете быть постколониальным, если Советский Союз не был колониальной конструкции, и вот Советский Союз, наоборот, как бы всем помогал, там было какое-то равенство, и всегда говорят дружба народов. Но как бы, мы из своего личного опыта и вообще из, из архивов, да я очень много работаю в архивах, вот тоже, мы видим, что никакой дружбы народ... Дружба народа была на бумаге, и она была вот в какой-то вот такой театральной форме, что наденьте свои платьишки, венки, спойте хор, а вот дальше как бы идет ну, эксплуатация, и вы, 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 вы забирание ресурсов и так далее, и распределение все-таки из центра. И мне кажется, мы долго искали язык, как это описать. Для меня это почему-то была Москва, как, как вот именно в советском понимании историческая как метрополия. А теперь я поняла в разговоре с украинскими коллегами, что это все-таки больше Кремль. И что над нами давлеет вот эта вот, гибридная империя и, возможно, центр власти он в Кремле. Но также потом колониальность, она же попадает из самих как бы, элит в сознании и в понимании. И в, в, колониальном, в колониальности есть вот эта иерархия, что есть человек белый или западный и так далее. Потому что в западной колониальности есть расовые различия. В Советском Союзе говорят, что этого не было, но у нас было этническое различие. Да? Есть титульная нация, есть старший брат, есть младший брат. А, и вот эта этничность, мне кажется, она заменила немножко расовую различность. И то, о чем вы говорите, да, как вас назвали, или там, но все равно есть вот вот узкоглазый или по цвету, что вы не белые, вы не славяне, вы не европейцы и так далее. Да? То есть у нас это все равно как бы мы не называли тарасы, но оно проникло. Это, это различие. то есть Оно стало у нас этническим различием. И оно институциализировалось как этничность, что мы, наоборот, даем друг другу право быть в этой этничности, в титульной нации или в другой этничности и так далее. То есть вот эта вот эксплуатация, экстракция, невозможность а, самих союзных республик решать за себя. То есть у нас не было никакого такого именно понимания governance, да, то есть когда мы можем там проголосовать или что-то решить коллективно. Все спускалось сверху. А, и какая была логика у этого решения сверху. Например, Бутакос очень много говорит про то, как решали засеивать определенные части Центральной Азии хлопком. Да? Или вот в вашем фильме говорилось о том, как отправляли каргызов, казахов, туркмены... Херсон пытались хлопок выращивать. Зас Но вот в этом разве нет какой-то... Да, и я опять таки я говорю оговоркой, потому что я знаю, что нас будут критиковать, что это не это не классический колониализм. Ну, а что такое классический колониализм? Советская, даже российская империя, она всегда отличалась от, от своих западных империй, да? Поэтому мы должны говорить о Советском Союзе как о гибридном гибридной империи. Нельзя говорить, что колониализм вот он был только британский или а, а, европейский, и что вот Советский Союз не был империей, потому что есть одно лекало, по которому мы должны все судить. А почему нельзя судить о том, что есть и другое понимание и другое лекало, и что что может, колониализм изображать себя в виде маскируя все это дружба народа, что мы, у нас есть право на самоопределение, что мы все равны, но при этом есть старший брат и так далее. То есть советский колониализм и советская имперскость для меня она просто гибридная, она другого вида, который мы еще должны описывать.
1: Что касается критериев по имперскости. Я как-то разговаривала с одним коллегой из России, да? Mm -hmm. Вот мы разговаривали на эту тему, mm -hmm. и он привел такой довод, что это не империя, потому что, говорит, не было протестов, не было возражений, mm -hmm. как бы ничего не было, не было восстаний. Mm -hmm. это было, этот разговор был лет семь тому назад, за это mm -hmm. время мы поработали, и вот наша исследовательница, она, она изучает локальные такие mm -hmm. восстания, Угу. И недавно она сделала презентацию, и, и я так была впечатлена. Угу. А, а мы об этом ничего не знали, потому что архивы закрыты. Акчубакское восстание, угу. это вот от баши угу. было мощное восстание, так кроваво подавленное. Угу. Искульско-Ананевское восстание, угу. Таласское восстание. Она когда стала перечислять, я посмотрела карту, я поняла, что э, это карта покрытия Кыргызстана, то есть эти локальные восстания, угу. Они были постоянно. Yeah. Я не говорю про басмаческое движение, которое mm. было демонизировано, и само mm. слово mm. обзывательное. Mm. Да? <coughs> вот эта вот тема диссидентства, mm -hmm. как определенных групп, как mm -hmm. позиции отдельных людей, это тоже. И поэтому... Это было всегда, но mm. мы об этом не знали. Mm
0: -hmm.
2: То, что мы делаем в академическом поле, мы абсолютно понимаем э, свою позициональность, мы абсолютно понимаем свои привилегии, которые у нас есть, да? э, э, И мы, как бы наоборот, хотим, мы стремимся к этому диалогу, потому что мы не закрываемся только в своей вот этой группе, то есть э, мы инициативная группа, мы что-то собираемся делаем. Но, э, например, Гульзат и Асель, Гульзат Батоева и Асель Тутомло они занимаются просто как это сказать, низовая пози как бы, инициатива Grassroot, да, что у нас нет финансирования, у нас просто вот в соцсети какая-то группа людей, и мы занимаемся менторской программой, например, мы зовем ребят, отовсюду, которые молодые специалисты только начинают там, магистратуру или докторантуру делать. И мы говорим, давайте будем в диалоге, давайте мы вам будем находить менторов, чтобы они вам помогали, ну или как, как каких-то наставников, которые на первых порах помогали. Потому что как написать статью, как сделать там пропозу, чтобы подать на постдок или на какой-то грант и все такое. Мы как бы, не только мы, но наши коллеги, мы делимся опытом. И мне кажется, что здесь тоже очень важно, другая моя коллега, тоже из Казахстана, тоже колониальная активистка и исследователь, Ольга Мун очень хорошо говорила про эпистемологическое насилие, да, про насилие эм, и про, про, про деколониальную опцию, как, как эмансипация. Она говорит, что наоборот, эм, например, те академики, которые остались в Казахстане или, или ну, как бы в Центральной Азии, они, их постоянно требуют, чтобы у вас потом были статьи в или еще что-то. Это же тоже немножко эпистемологическое насилие.
0: Эпистемологическое насилие – это понятие, которое описывает ситуацию, когда одна группа людей, обладающая властью или социальным преимуществом, принуждает другие группы принимать или придерживаться определенных знаний, убеждений или мировоззрения, исключая и подавляя их собственные точки зрения. Такое насилие может возникать в различных контекстах, включая образование, научные исследования, культурные практики и социальные структуры. Оно ограничивает свободу мыслей и разнообразие мнений, что может приводить к неравноправию и несправедливости в обществе. Борьба с эпистемологическим насилием направлена на создание более инклюзивной и разнообразной среды для обмена знаний и идей. Это же тоже немножко
2: пессимологическое насилие над тем, что ну, знания оно же может быть разное, оно не может быть только вот в книгах или а, в статьях. И поэтому как бы, Оля тоже делает огромную работу, она специалист по образованию, по философии образования, и там тоже идет большой такой интересный разговор и диалог именно с локальным. Поэтому как бы, вот эта критика, что вы, девочки, уехали а, на Запад, и там всему научились и ничего не делаете, мы же, мы же, наоборот, начали говорить о том, что... Наши полевые исследования, когда мы возвращаемся в регион, мы не экстрадируем, мы не забираем что-то, оставляя пустоту дальше, мы делаем полевые исследования дома. И для нас вот это понимание дома, да, и, и идея, что мы не приезжаем в гости, мы не приезжаем в какое-то место, с которого мы можем легко уехать и на 10 лет о нем забыть. У нас нет такого понимания. То есть мы вот этот язык постоянно ищем. И для меня вот эти полевые исследования дома, то есть fieldwork home, да, это, там очень академический язык, но при, всем при этом в нем очень много а, вот, именно попытки сказать о том, что а, это тоже немного дико, да, что, что мы изучаем себя, но нельзя это воспринимать, что вот мы такие только, только в себя закрываемся. Дом для нас это тоже широкое понимание всего региона, а я надеюсь, это будет дальше расширяться, но очень было бы интересно в диалоге с азиатскими народами России тоже поговорить об этом. Вот. а о том Немножко хочу сказать про художников, потому что а, я давно с ними работаю. Надеюсь, что это будет темой моей следующей книги, а, потому что я давно пишу про, про искусство. Современное искусство вообще как, как форму протеста, которая очень эффективна по отношению к государству. Но также в этом есть деколониальная критика. А, и для художников Центральной Азии а, нет границ. Вот они, они не мыслят вот этими геополитическими рамками и колониальными рамками. А, там, Кыргызская школа современного искусства, а, Гульмар, Гульнарка Смолиева, Мурадбек Джамалиев, да, вот, которые, которые были мастодонтами а, такими, еще в 80-х годах говорили да о вот, как бы деколониальной практике. Ну, не говорили, но, но делали ее а, в диалоге с нашими художниками Сауля Сулейменова, Конышим Базаргалиевым. Уже у них другое показание или не Базаргали великолепное арт-сообщество, которое ведет Агирим Капар просто по всей Центральной Азии, она там собрала такую огромную команду, которые они базируются, возможно, как бы между Алматой и Астаной, но на самом деле их вот этот сетворк, он, он он действительно по настоящему Центральноазиатский и э, я мне посчастливилось, на самом деле, поработать и быть с ними в постоянном диалоге. И, в принципе, э, поэтому вот эта критика, что вы там чему-то научились на Западе, я этому научилась дома, я научилась этому от тех вот ребят и знакомых, о той же медийной базаргалии в наших постоянных разговорах. Э, это как бы это бесценно. И, и да, и, и в них вот это понимание, что у них нет этого конструкта, что мы... Э, вот Продукт Советского Союза, плохое слово, Средняя Азия или там, Центральная Азия, это тоже колониальная конструкция.
1: Мне кажется, что вообще надо глубоко плевать и не перед кем не оправдываться. Я, например, заинтересована, чтобы наши девчонки получали как можно больше знаний, да. практик, теории, а, 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 еще больше усиливались, чтобы их поле зрения было еще шире езжайте, летите на Луну, осваивайте, пусть там будет слышен голос Центральной Азии, да. пусть он будет таким, таким образом. Да. Дело в том, что это же такая вещь, что да, внутри э, наших стран есть потрясающие художники, которые на, на уровне интуиции это да, собирают. Да. Там Сауле Ашаршилык, да, да. сможет решить ее работы э, с, с такой техникой и э, да. мурашки по коже. Диана Рахманова, я недавно смотрела работы, да. мы центральные азиаты много о себе не знаем, она mm -hmm. вообще описывает э, гражданскую войну в Таджикистане. Да, да. И э, я, я заказала себе футболку, такая, пользуясь случаем, да, но я заказала mm -hmm. себе футболку, и там в центре крышка от вот этих старых стиральных машин. Mm -hmm. и я никак не могла понять, что это такое. Mm -hmm. Оказывается, это стиральные машины, крышки они закрывали от пули, это был единственный щит. Да? То есть на самом деле художники передают эти воспоминания, это такой мощный, интуитивный, собственный mm -hmm. опыт. Mm -hmm. мы, мы в
2: Академии ищем э, язык, да, вот, и мне кажется, что мы ищем, что в, в нашем случае колониальность, она, наверное, будет заменена или, или будет в диалоге с советскостью, да, то есть что есть советскость. И советскость, мне кажется, вот Советский Союз распался, а остается, и мы это часто называем ностальгией или там, тем, что люди как бы, ну, они создают себе определенное осознание того, что они а, скучают почему-то. А, вот, и мне кажется, что я просто добавлю немножко методологически, я сейчас очень много разговариваю с деколониальным коллегами в Украине. Um, вот годовщина начала полномасштабной войны в Украине, и мы как раз очень долго про это говорили, про деклориальность, и украинские коллеги просто такие молодцы, они пишут именно через опыт, и я чер через них начала тоже писать про свое детство, про свои какие-то воспоминания, и в этом оказывается очень долго всего интересного, на то, что мы, на что мы раньше не смотрели, а теперь видим. Как раз-таки советскость, она там очень сильно присутствует. Но, с другой стороны, помимо того, что мы должны делать очень академический язык, описывая вот эту свою реальность, потому что mm -hmm. мы немножко опоздали, да, уже 30 лет прошло. Слава богу, есть Мадина Тластанова, Алима Бесенова, еще исследовательницы, исследователи. Но мы как бы должны все-таки наверстать немножко еще, потому что мы опаздываем. Но и, и параллельно еще есть вопрос, а как перевести этот академический очень важный язык на то, чтобы это понимало больше людей. Потому что есть такое восприятие, вот вы говорили, да, критичное отношение, что некоторые люди думают, что деклонялись это отрицание всего того, что было. Это не отрицание, нет. Мы не говорим, вернитесь <смех> в юрты, ну, если хотите, конечно, возвращайтесь в юрты, но это не говорит о том, что мы стираем историю или что мы там убираем какие-то э, факты в истории. Нет, наоборот, история э, должна оставаться, но мы должны помнить о том, что в этой истории было э, определенное структурное неравенство, и в этой истории было определенная доминирование, иерархия знаний, иерархия нашего бытия, как бы того, кто мы есть и так далее. И нужно просто на эту историю смотреть, не так как бы в розовых очках, да, немного, а смотреть на нее с вот этим пониманием того, что, возможно, что-то в этой истории, и очень много в этой истории было а, не так прекрасно, и в этом есть много трагедий, о которых люди даже, как вы, вот вы говорите, в семье, да, не хотят или боятся говорить. Но деколониальность как раз-таки дает нам возможность а, открыто а, и, возможно, как бы вытащить какие-то... Тем, может, ну, я не говорю, что они должны быть всегда трагичны или, или э, больны. Колониальность — это все равно какая-то определенная травма и боль. Э, но это могут быть какие-то прекрасные моменты, о которых мы можем говорить. Да? А, да, Но они, возможно, нам даже помогут в нашем решении вот этого национального вопроса, потому что он подвис над нами, это тоже очень колониальный советский конструкт, что кто мы такие и так далее. Э, это, возможно, примирит наше восприятие к русскому языку, потому что русский язык в Центральной Азии он отличается от русского языка. Э, Имперского языка имперскости, да? опять-таки, меня сейчас коллеги будут ругать за это, но есть определенное восприятие и дискурс русского языка, как имперского, не везде, в России, но в определенном понимании именно тех людей, которые топят за, за империю, у них это есть. А наш язык он все-таки тоже другой. И мы должны об этом говорить он наполнен, я не знаю, когда я говорю иногда по-русски, я мыслю по-краски. То есть, у меня вот это пространство, да, визуализация. Но я нахожу слова, чтобы говорить очень тяжело мне говорит по-русски, мне кажется, красноязычный, но я пытаюсь, да? Поэтому эм, мы должны тоже об этом говорить, что деколониализм не означает отказаться от всего этого, отказаться от русского, отказаться от своей истории, потому что это часть нашей истории. Эм, отказаться, то есть это не отказ, это просто критическое переосмысление и возможность эмансипировать себя и идти дальше, открывая все те неоткрытые, стороны нашей истории, если мы также и будем продолжать быть глухими, немыми и слепыми к этому, к этому прошлому и даже к этому будущему то это будет дальше продолжать как бы доминировать на нами. И эта колониальность а -а -а. будет с нами оставаться в будущих поколениях. А мы же не хотим, чтобы будущие поколения тоже а, чувствовали какую-то травмированность или ущербность, или доминант, ну, как бы, то, что они доминируемые и так далее. Поэтому, наоборот, а, диколониальность дает нам возможность эмансипироваться и освободиться от этого, и сказать, да, это было колониальное прошлом, да, это было гибридно или какой-либо другой империи, а, но теперь можно жить по-другому. Но, ну, допустим, эти процессы уже пошли, и они необратимы. Да. Ну, все равно нет. у них есть и такие оппоненты, которые не понимают понимания деколониальности и говорят, что...
1: Но караван идет. Угу. А теперь вопрос такой. Процессы эти пошли, осмысляем, как это может быть полезно и важно для Центральной Азии, угу. потому что мы разбрелись и в своих изысканиях тоже, и мы это видим, например, сегодня, когда мы смотрим про, на Центральную Азию, которые жили, в принципе, в одной этой самой стране, mm -hmm. в одной самой, где была одна и та же политика, они, процессы. Мы видим, например, когда осмысляют прошлое как бы, узбеки, они все время они говорят о джадизме. Да? Вот их музей mm — -hmm. это джадидизм, да? их травма mm — -hmm. это джадизм, и они соотносятся с этим. Когда мы смотрим на казахов, Казахи там мало шорда, да? Когда мы говорим, смотрим на Кыргызстан, у нас там как бы отобит, и мы, а все эти процессы они были как бы во всем регионе. То есть вопросы разных интерпретаций, разных подходов языков и так далее. Я предполагаю, что вот эта вот общая дискуссия, которую мы говорим здесь, она должна быть еще внутри региона, и тогда вот эти вот интеллектуалы, которые и внутри региона, и внешние. И, и мы все должны осмыслять себя уже с, и с этих разных точек зрения, и с критических точек зрения, и это уже очень важно. Но прежде нужно сформировать вот этот понятийный аппарат, где мы могли бы говорить на общем языке. Пока он не сложен, и а, большие разрывы, да, вот, как бы вот эти вот процессы, мы уже должны сегодня к этому приходить, осмыслять, пока какую-то синхронность мы видим, в основном художников, да? да? Да, И они вот на какой-то интуитивном об этом, об этом говорят. Мне, например, в Центральной Азии, у нас в регионе не хватает наших собственных а, площадок дискуссий центральноазиатских. Да. Нам, нам так важно да, разговаривать да, с собой, да, конечно, друг с другом, и, а, и, и эти подвижки находить здесь. И тогда да. появится и этот язык, да. и не только там академический такой всякий да. разный сложный, да. но и язык такой, чтобы он был понимать. Мне кажется, однозначно, огромный запрос у, вот, ну, у молодежи. Да. Целое поколение, которое выросло в, в, в независимости, и они... Такие потрясающие, такие классы. Тут важно воспринимать свои
2: травмы, но эм, не уходить в них слишком далеко, то есть не становиться вот этой жертвенностью. Не витяжировать. Да, не витяжировать. Да, эм, и да, я не упомяну имя, естественно, наша очень-очень важная фигура в Казахстане, тоже в Memory Politics, это Кульшат Медео. Эм, она, она делает просто невероятную работу как раз-таки обучаю студентов и создавая это знание, публикуясь и пишет огромные, очень интересные работы. И потом еще все, кто приезжает в Астану, все, кто исследует Астану, все знают, что они в первую очередь там идут кульшаты, она их просто проводник по, по, по вот этому как, старому очку. И, и вообще понятие, что такое Астана. Но также очень важно, что, что когда мы изучаем все эти вопросы, да, и укушать, поэтому очень мне нравится, как она это пишет, и как она об этом говорит, чтобы мы все-таки не уходим полностью в этом, мы видим, а что из этого всего можно увидеть будущее и увидеть в то, что не забывая о своем прошлом, и не забывая о своих каких-то очень тяжелых моментах истории, мы все-таки видим и смотрим. Вот в у Кучерки
1: есть потрясающая вещь, которую она транслирует. Это вот это понятие культурный ландшафт, да, 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 да. Когда, особенно для казах с их степями. Да. Когда, здесь была неосвоенная степь, да. мы ее доосвоили, поднастроили. Да, да, да. Это тот же язык, когда там освоение севера и так далее, да, и так да, далее. Да. Когда мы говорим, что там было пусто, потому что там не было как бы... Там было пусто для европейского <къем> или да.
2: его, российского имперского сознания. Для, для намадов <къем> и для местных там не было пусто, там все было
1: заполнено вот смыслами. Это не пустота. И она таким образом деконструирует и само, сам подход да. Да, того, что это, это было освоение yeah. пустой yeah. территории. Yeah. И э, очень важно, что она деконструирует язык, да, yeah. вот этот вот язык, yeah. э, который э, э, засоренный. Yeah. В этом смысле и Кушат это делает так легко, yeah. делает это с такой улыбкой. Yeah. Мне кажется, что это вот уже какой-то зрелый подход, который у нас уже yeah. есть, когда, yeah. да, мы можем самовиктивизировать, жалеть, и говорить о своих травмах, хотя надо, безусловно, разобраться в травмах. Вот мы себе в повестку поставили, дней. 8 дня, мы хотим посмотреть фильм Лозницы о Голодоморье в Украине, мы хотим посмотреть фильм Архангельского о Голодоморье в Поволжье угу. и казахский фильм. Мы <фин -газ accent> хотим посмотреть <п achieved> и проанализировать <фин -газ> по этим индикаторам. С этим, безусловно, нужно разобраться, <фин -газ> нужно поставить там точки над ней «и», и пойти дальше. <фин -газ> Постоянно как бы рвать на себе волосы... Ну и ну, ну, не
2: забывать про это тоже не надо, потому что тема голодомора... Это, Голодомор — это очень особый голод в Украине, да, когда эм, в период с 32 по 33 год в определенном месяце погибало огромное количество людей, там на тысячи шли каждый день. И Голодомор это действительно очень такая большая травма для Украины. Но при всем при этом они же тоже это очень музей гол, гол, <как> этом Голодомора, да? А, Потрясающий и, музей. Да. День памяти в ноябре, когда они собираются вокруг этого мемориала, а, как они используют архивы, да? потому что там же все очень открыто написано, а, как и когда что забирали и так далее. Сколько там огромное количество моих тоже коллег, которые следуют, например, как, кто забирал <как> это зерно, да? кто были вот этими людьми и очень часто же это были люди, которые сами жили в Украине uh -huh. и как бы смотреть на на вот этих вот по-английски это называется то есть тот кто ну как преступник получается кто забирал это зерно у голодающих людей и смотреть на как бы открыто на это да или, или у них очень тоже интересно в диаспоре тоже вон они делают очень много интервью там огромное количество архивов построенных на в словах тех людей, которые это пережили, которые выжили и уехали из Советского Союза. А в Казахстане это Ашар Мы называем это... По... У нас тоже... голодомор, все-таки для меня это, это украинский голод. Uh -huh. а в Казахстане это Ашар Uh, у нас есть для этого слово, мы уже не, не должны искать эти смыслы. Uh, а Шершел тоже это, это определенный голод 30-х годов, 33-го особенного года, когда погибло uh, по разным меркам. Опять-таки, у нас нет сейчас точных данных, да, потому что это все таки было... Uh, ну, и за и так далее, ну, по разным данным до 40% казахского населения тогда погибло. Но ну, не только казахского, потому что в Казахстане, опять-таки, очень много разного было. Uh, этнические группы тогда Советский Союз только создавал этнические группы определенные, но ну, да, вот из, из кочевников очень много погибло населения, вот. И по Волжии, да. Это... Можно
1: ли сказать, что казахи разобрались с темой наших нет, нет. <как> нет. Нет, нет, только подошли. Да, где этот только. процесс сейчас находится? А,
2: процесс именно внутри исторической науки а, открываются архивы, а, публикуются книги. У меня даже есть несколько книг про это. Очень, ну как бы. Um, в казахоязычном дискурсе эта тема всегда была. Вот как только наступил 90-й год, если посмотреть на архивные газеты, какие-то на дискуссии, то об этом uh, оно всегда говорилось, и оно всегда вспоминалось. И, uh, и они не именно про это говорили, как о шаршало. Поэтому для меня это очень важно говорить на том языке, в котором говорят uh, люди об этом. Uh, вот. Ну, как бы в научном, научно-образовательном оно как бы тоже шло, но сейчас у нас прям идет такой немножко... как это Улучшение да, этого, этого исследования. Вот появились фильмы Трампулата Мамая» Первый был фильм документальный про Шаршел. Ну, не первый, но вот ну, из последних а, фильм а, а, Айселтана Сиитова тоже, ну, такой кассовый, про. Каша называется, беги. Мне кажется, в этом смысле там не паха на поле, и там не, нельзя говорить о том, что это только группа людей, или два-три человека этим должны заниматься, этим должно заниматься все сообщество, как бы, и нас должно быть
1: намного больше этим занимающихся. То есть на самом деле это тоже очень важно, разобраться со всеми этими травмами, mm -hmm. потому что, вы знаете, недавно, когда события в Афганистане были, мы стали читать, у нас как раз исследовательница делала исследование в Синьяне про воспоминания про Иркун. И э, эта тема очень болезненная о том, как дети, детей, э, в основном девочек, продавали за еду и так далее. И вдруг э, вот эти события в Афганистане, и мы читаем, что в Афганистане такая же ситуация, и девочек продают там за мешок муки. И, когда, и э, это уже не просто какие-то устные истории, это уже видеоматериал. И когда люди объясняют, что им нужно кормить еще других детей, и ты понимаешь, что сегодня сегодня все возможно. Все эти травмы, самые ужасные. Нам же очень долго, долго, долгое время казалось, что Вторая мировая война, и а, что больше такого не будет и на этой большой территории, и что это практически невозможно. А сегодня ровно на этой территории ровно идет такая же война с такими же насилиями и изуверствами. То есть на самом деле мы не можем... Нет иммунитета. Самые ужасные вещи, несмотря на развитие mm -hmm. и все такое прочее, они повторяются. И а, это тоже очень важная мотивация. И с точки зрения деколониальности, и с точки зрения памяти. Mm -hmm. И просто с точки зрения а, существования, выживания нам это все помнить, знать с этим, разбираться. Потому что как только мы умалчиваем, это возвращаются. Те же самые репрессии. И мы mm -hmm. это видим. Mm -hmm. Поэтому а, это, mm -hmm. это просто жизненно необходимо. Всем, конечно. Это наше право, да. и мы будем этим заниматься. Да, я да,
2: думаю, вы прочитали мою мысль про, про репрессии, потому что это, это тоже будет большой пласт, который Казахстану придется, и казахстанскому сообществу придется ну, переосмыслить в ближайшие 10-15 лет. Это про гулагизацию да, нашей страны. Но а, для меня есть надежда опять-таки в арт-сообществе, потому что я давно как бы пишу это, это исследование про, про искусство. И 31 мая несколько лет назад а, наш художник, современный Асхат Ахмедьяров, он делал а, серп-молот огромный из... А, при Астанинского камыша, то есть через из за Крайн, да, mm -hmm. это, это тоже очень, ну я сейчас расскажу всю акцию, но это очень деклопная, и он сделал а, этот огромнейший щит серпомола, как, ну, как в, в этой комнате, да, могут поместиться, привез его в Национальный музей, поставил его там, а, и а, потом как бы он там простоял на выставке, которую тоже организовала а, Герем Капар, а, Астана Time and Space время и пространство было огромное количество интересных работ там просто, ну естественно. А когда случилось 31 мая, он вывез это все на территорию Карлага. Который тоже, как бы, он существует как там очень интересный музей, очень красивый. там. Да, а, да, угу. да очень, очень интересная история не только казахов, всех репрессировано, там очень много полународностей. И, и там стоят стеллы, я помню женщин-полячек, литовок, евреек и так далее. Там очень большое количество людей погибло. И он, вот этот огромный серп и молот, созданный из, из, из приостанинского камыша и соломы, там сжег в понимании того, что это должно идти полное очищение. А когда остался остров от этого серпайма, вот он его разбил молотком. И все это снималось как перформанс. Эм, да, называется «Если вы больше сгорело до тла». И мне кажется, что в этом очень символическом эм, художественном акте видна эта декорнизация. Но опять-таки это не отрицание, а это говорение о том, что мы это приняли, это было нашей частью нашей истории. Но при всем при этом мы можем видеть в ней а, ту, ту проблематичность, которая была, ту имперскость, ту... Мы, а, это, прожили, да. Да, мы это прожили. Но вот это вот самоочищение, да, у, нас же, у нас же очень много с огнем связано. Uh -huh. а, как, как, как мы очищаем, да, или как мы жом, а, как эта трава называется? Артя. Артя. Uh -huh. а, Казахстане по-другому, ну, да. Вот. Ну, это очищение. Uh -huh. И это, это какой-то ритуал, когда можно вспоминать этих жертв. А, не, это именно не с позиции виктимизации, а с позиции освобождения. Огонь освобождает. А, мне кажется, это тоже очень-очень важно. И эта работа Асхата одна из моих самых любимых. Я ему за это
1: очень-очень благодарна. Спасибо вам за разговор. Да, мы, я думаю, мы только начали. Да. Мы еще поговорим. Мы поговорим а, и с художниками, мы поговорим о всей этой группой девушек, да. мы поговорим и с нашими оппонентами. Мы со всеми поговорим и будем двигаться дальше. Да? А, Спасибо большое. Спасибо Было очень радо. Спасибо.